0: Welkom bij Rechtszake, saam met my 1 Wessels en vermaarde skryver Egna Kleinsmit. Egna sy boek, Wat sê die prokureer Rechtszake wat jou raak het reeds reedse druk of 3 beleef? As jy hom nie by jou boekwinkel kry nie, vraag hy met hom vir jou bestel, hy word uitgegeet dier na ledie uitgever saam met RSG, of is vir jou nommer wie jy sommer kan skakel, dan stuur hom vir jou, my mense, bly nie na by jou boekwinkel nie, die nommer is 03409 6751, gee hom weer 03409 Jy gaan nou een voorrecht om hier in jou voete te sit. <laughs> ja, maar maarvoete wat jy vir praat een, Ek waardeer,
1: ek waardeer uh, die, die bemarking van die boek baie Maar ek, ek kan duidelijk die sarkasme is my baie duidelijk bespeerbaar Maar die vermaarde, want jy kan my sien nie, die luisteraars kan my nie sien nie
0: Nee, ek is jammer, ek het het nou nie sarkasties bedoeld nie Maar as jy nou die rolle moet omdraai en jy mis het van my boek gesê Dan kon jy nou letterlik gesê het En jy is een van ons zwaar gewig skryfers Maar <laughs> ja. wat er gesels was dag?
1: Ek wil een bykie gesels weer oor die medische ons het een program of twee gelede ook daarop gewees, dat daar een gewellige toename is in medische nalatigheidseis in Zuid-Afrika, en vooral dan ook die gynekoloog, en dat hulle premies vir hulle verzekering, professionele nalatigheidsverzekering, dramaties gestuig het oor die laatste klompie jare. In hierdie geval het mevrouw Sibisi, haar gynekoloog gedagvaar, vir beserings aan haar baba, wat die baba tydens geboorte opgedoen het. By geboorte uh, was uh, die baba 4,6 kg zwaar, en as gevolg van beserings... Dis relatief zwaar vir die baba, ne? Dis die groot baba, ja. Uh, was daar permanente verlamming in die baba se skouwer en arm. Daar was te beweer dat die respondent die dokter nalatig was, aangezien hy nie die gewig van die baba vastgesteld het voorgeboorte nie, is waar jy klaar op jy vonger op die pols gesit het, as gevolg van die gewicht van die baba, uh, het die baba tydens geboorte, by sy maase pelvis, vastgesit. Die appellant beweer, dat dit, as, uh, dat dit is ook die geforceerde bewegings, uh, die baba permanent verlam het, en uh, die appellant het ook geargumenteer, dat die dokter in solke omstandighede, een kuisjesneemus doen, in plaas van normale geboorte, Hierdie was een geval waar daar uh, eers gewone gewone hoerhofzaak was, en daar is toen die appelhof gerapporteer, en die zaak is maar onlangs dier die appelhof uh, beslis. Die rechter het bevind dat die grootte van die fetus nie een goeie aanduiding is dat daar daar komplikaties kan wees tijdens geboorte nie. Dit was dus nie voorsienbaar, sê die hof, dat die baba serings by sy skouwer kon opdoen nie. Die hof het na verskye medische literatuur gekyk, het was baie duidelik, dat die keizers nie in die Noorafse wees nie, en sy die ma die was, of geskiendes gehad het van probleeme met uh, skouwer dystoosie, of die soort van dinge, daar was dus geen wanbestuur of nalatigheid, sê die hof, aan die kant van die dokter nie, een redelike verloskundige, dat die toetsie so, in die posiesie van hierdie dokter, so nie die moendekheid van skouwer dystoosie voorsien het nie, en so op die selde weise, selde weise as hierdie gynekoloog sy dienste gelever het, Die bewyslas was op mevrouw Sibisi om te bewys dat die verloskundige met redelike vaardigheid in die beroep, soos die van hierdie dokter, die moendelikheid van hierdie probleem sal so voorsien het en dan redelike stappen sal so geneem het om die risiko te verminner. So ongelukkig word mevrouw Sibisi sy, sy eis van die hand gewys. Dan luisteraars, een ander interessante saak Kleierheid tussen kinders het is in Christelle en Stefanie van Vieren, met hulle twee broers Daniel en Marius van Vieren, met die meester van die hoog of van andere betrokken, in uitspraak wat onlangs geleverd is, op die derde maart 2015, en en hoewel al die saak ook nie gerapporteer is tot op datum nie, uh, het het baie weie dekking geniet in die media, en ek toe het eindelijk nou een afskrif van die uitspraak onder oog gekryd. Onder andere was daar ook berichte in die pers wat die inrik geskep het, dat die pa sy sien onterf het, omdat die sien dan so gerook het. Ek weet nie vir jy dat dit, die weers luisteraars, dat ek die weers opgetel het.
0: Nou sal so uh, baie van ons, lyk die saam onterf gewees het nie.
1: <laughs> ja, ek kom nou by die feite vir die sak uit, maar wil net eers verwijs, na opmerkinges gemaakt, door een financiële beplanner, wat een, een, een rubriek skryf, een, een baie goeie rubriek, uh, Nico van Gijsens, hy is uh, in die Sonakorant rapport, met die naam Raad, met jou rande, het uh, ook daar oor gerapporteer, die advies beindruk my altyd, hy wees op dat die saak nie oor rook of nie rook gegaan het, nie. Uh, niemand, geen kind of kraai het die recht om te erf, dit is die punt. En ek onterf nie my kind om te rook, of ek, om het jy nie rook, nie. Ek onterf my kind omdat het my recht is om te onterf. Om daar geen... die rede maak nie eilig saak. Ja, die, 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 die testeervryheid is een van die grondbeginsels van ons rechtstelsel en word gereeld door ons hoofdherr bevestig. Ek kan maak my goed net wat ek wil. Nou sies, baie van jy sal weet ontstaan die predeme gewone kom, want die erf later, dikwels op een laat stadium in ons levens, in sy of haar lewe, besluit om kinders te onterf, en heel dikwels, en daar gaan seker nie een jaar voorbij, dat ek nie een of twee soekke geval in my kantoor het nie, is daar ook dan beskilligings, dat die persoon wat wel erf, soos bijvoorbeeld die nieuwe vrou van die bejaarde, die stiefma, die oorledende onbehoorlijk beïnvloed het, of beweeringen dat die persoon nie met ten volle bevoeg was, om het testament te maak, toe hy of sy dan nou so onbehoorlijk beinvloed is dier die nieuwe kerel of die nieuwe vriendin, ja. waar hy nou kom saamwoon het, of kom help het nie. Nou, Nico van Gijs en Weer, wees daarop, dat die saak wat ek nou met u gaan bespreek, eindelijk handel met die toepassing van die wet op testamenten. As ook die moendelike implikaties van die wet op intestate ergopvolging, waar die oor leer in testament gehad het nie, en die net van toepassing so wees. Ek haal graag die volgende weise woorde an, uit sy bericht, die lesverleesers is, krij kindig hulp in jou testament, vir my lewe as die kansvatters en die gratis testamente, en hou so jou familie uit die hof uit, dis een dierspillekie, einde van die aanhaal.
0: Ja, altyd dierder is die geld wie spaar by testament.
1: Ek kan net nie meer dit beklem toon, dat het tragisch is om te sien dat mense testamente aframmel of nie behoorlik aandag gee, en dan die groot dramas en die klompkostes wat daaruit voorspruit het eindelijk nie. Appelrechter Leeds in die saak van Raumerheimer, een bekende saak vir rechtsgeleerdes, en die volgende wijzerraad, wat ek ook wil deel met al ons luisteraars, hy sê, dit is een nummer eindigende bron van verbasing, dat so baie mense, op onopgeleide adviseer staat maak, wanneer hulle testamente opstel, waarschijnlijk die belangste documenten het hulle ooit sal noorteken, En wel, ek kan weer maar net amen sê op die mening, het al soveel mal op die program gesoeband en gesmeek, dat jy een paar aan moet spandeer, gaan sien en prokureer vir bewoordelike gelige testament, ten einde krokodiltrane en lebeersies, so ek die uur uitgerekte hoofdzake te vermaai. Maar genoeg gepreek nou, Eon, uh, kom ek geef jy die feite van die saak. Op 7 juli 2008, het die oorledende meneer Daniel Johannes van Vieren, die document wat betoos word, oorhandig aan sy sekretaresse, me Prinsloo, vir haar gesê, dit is sy testament. Sy moet asjeblief teken in sy getuie. Sy het geteken en hy om teruggegee. By a takkantoor van sy bezigheid was daar een ander dame wat as rekenmeester van hom gewerk het in mevrou Kotse. En hy het vir haar die celler daar geskakel en vir haar gevraaf sy op kantoor is. uit het vir haar meegedeel dat hy vir haar askryf van sy testament gaan fax. Hy het vir gesê dat dit confidentieel is, vertrouwelijk van aard is, na versoek om dit asjeblief te leiseer by sy persoonlijke vertrouwelijke dokumente. Nou dan as hy dood op 20 januari 2014, 5 en een half jaar nadat hierdie document opgestel is, het sy hierdie document oor die leiseerkabinet gaan haal, hierdie dame by sy takkantoor, dat aan sy twee dochters se prokureer oorhandig. Hierdie document lees as volg, testament van Daniel Johannes van Vieren. Hierin laat ek al my aards opslings aan my twee dochters Christelle en Stefanie na. Daar is dan een verdere sin waarin iemand aanstelings exekuteer, baie kort dokumente, baie, baie krypties. En dan is daar een plek waar hy geteken het, en een plek waar sy set, sy systege reese wat nou bij hom was in die kantoor geteken het. Na die twee dochters Christel en Stefanie Doona nou ansoek, dat hierdie testament is geldig verklaar moet word, en word geoponeer door hulle die een buiteerkelike broer Marius, door leenheid er loops twee dochters gaat en twee seens. Hy voer aan Marius het die testament ongeldig is, moet ek nie voldoen aan die vormveruister, soos het jyngeset in die wet, op die wet op testament, artikel 21. 1, het sekere vormveruister nie, en dat die boedel dus inderdaad in te staat moes vererf, dat daar geen testament was nie. In welke geval hy en sy ander broer ook sal erf, saam met die sisters. Die rechter sit toe eerst die vormveruister uit een vir die gennige testament, dis namelijk maar dat die testament moet geteken wees in die einde daarvan die retestateer, moet die niet in die woordigheid wees van twee of meer bevoegde getuies, zulke getuies met die document in mekaar en die testateerse deemwoordigheid onderteken, en is baie duidelik, luister daar soos jy dat ook kon hoor, dat die document wat opgestel is door leerende, in vele opzichte, die voldoen het aan die vorm verheist is, wat die wet op testamente daar stel. Ja, en is net een gefakste kopie, daar sê oorspronkelijk in oorspronkelijke nie, net een getuie, uh, nie twee of meer wat in mekaarse deemwoordigheid uh, geteken het nie, enzovoorts die hof er op daarop dat ook is een partikel 3 van hierdie wet is, hierdie wet op stamente, van artikel 2, hierdie partikel bepaal dat die testament ook geldig kan wees, selfs dat is daar nie aan die vorm van huis is voldoen nie, dan daar na verskye sake waar dit blijk dat die werklike toets vir so document wat hier die oorlerende opgestel is, is die vraag of die oorlerende die nodige bedoeling gehad het wat dit opgestel en geteken het dat hierdie document sy finale wilsbesluitend testament moes wees. Het is belangrijk ook dat die oorspronklike hierin nie gevind kon word nie, en ook geen ander testament gevind kon word nie. So, die, al wat hulle gehad het, is die een dokument, gefakste kopie. Het is my wat aardig wat sy so my die oorspronkelijke gedoen het? Ja, o, niemand weet nie. Uh, die buiteechtelijke sien van die oorlede, maak ook staat op een gesprek, wat hy na bewering sal so gehad het met sy oorlede vader sy sister. Die hoofdse echter, dat hierdie getuidings van die saak, hoogenaamd nie verder vat nie, Uh, dit is nou maar wat sy sê, wat hy gesê, wie sal erf en hmm. vir het werk.
0: En daar nou is baie verassing, sê die ja, testament ja, ja. gelees. Dit
1: is ook gemeene saak, dat daar op een stadium met daar een was, dat die oorledene die anders sê, die binne-echtelike sê, en sy onterf. Dat hy sê, hey, as jy nie op een rook nie, gaat jy nie erf nie. Maar weer jy, en sy sê, dit is irrelevant. Omdat dit, dit, jy kan honderde goed vir jy familie sê, en kinders, dit beteken niks, voordat jy in het testament vervat is nie. Jy kan nog steeds jou gedachte elke dag verander. Rook of nie rook nie. Die, die redes oor, oor hoekom mense onterf word, soos jy vroeger gesê het, speel geen rol nie, Jan. Die buite-echtelike sien beweer verder, dat die oorledene baie goed gewet het, wat die geldige huis is vir die testament is, want uh, hy wist ook het testateer in een ander testament, liefers nie testateer, nie, exekuteer, van 'n ander testament, maar die hoofd sien, man, dit vat hy sal ook nie rechter verder neem, om te weten of hy nou precies geef dit wat artikel 2 sê of nie, en dit, hoekom hy dit gedoen het of nie gedoen het nie, is nog steeds nie rechter die bepalende factor nie, die vraag gesteed, sê hy bedoel dat hierdie testament sy testament moet wees en verder sê die rechter ook dat die woorde van sy testament namelijk dat hy het sy aardse besittings nalat en sy twee dochters, geen twyfel laat over wat sy bedoeling was toe hy daar die testament opgestel het nie en dat die bedoeling was dat dit testament moet wees hy sê dit duidelik so uiteindelijk bevind die rechter dan ten ginste van die twee dochters die hoofd beveel dat hierdie document as die testament beskou moet word van Daniel Johannes van Vieren, dat net die twee dochters dus erf, eh, en die hoofd maak geen hoofd beveel ten opzichte van kostes nie, so dat een verantwoordelik is vir die eie kostes.
0: Wonderd of hy eensien het. <laughs>
1: ja, maar is interessant, en hy krij dikvils dat mens sal vir jou kom sê dat, tani so en so blij nie met my pa, en hulle so bang hy gaan sy testament weisig, of daar sprake dat hy sy testament gewisig het, kan hulle uitvindt, die testament gewysig is, daar is soveel plaas en daar hierdie dit, of daar is verpleegster wat verpaal oppas, of daar iemand anderste wat, wat een groot vriend geword het, of selfs baie keer word daar ook een prokureer beskuldig en die slechte nie is, dat as jy vader of jy moeder of wie ook nogal jy oor bekommerd is, by sy of haar volle positieve is en hulle word op een weise beinvloed, dat hulle oortuig daarvan om ander mense te laat erf, en nie noodwendig die kinders nie, as het hulle baie goeie recht om so te doen.
0: Ja, die, mys my nie sê die hartseerding noodwendig nie, maar jy kruis soms dat iemand was goed vir iemand anders vir 50 jaar, maar nou, a paar jaar later, nou is een mens moest my altyd geneig om jy wet, jy onthoud die lekker eten van gestraad nie, al die lekker etes wat jou vrou vir jou gekook het oor 50 jaar nie, en dan is dit patiemal baie makkelijk, ha, jy is nou so goed vir my, dis miskien nie, lyk nie billik altyd vir een mens nie, maar soos jy terecht sê, dit is nou maar so. Dit
1: is ongelukkig die waarheid, Luisteraars, ek het een skrywe gekry van Kornie Bester daarvan daarna by, en wat is my moeilike onderwerp vir bespreking gegeet hier op hierdie program en het handel maar oor die hofverkleineuise en a handleiding vir ons amal oor hoe om hierdie hofverkleineuise te gebruik en ek is altyd ek voel altyd baie klein as ek uh, met mense dit doen, net soos Kornie, wat duidelik baie rechtig omgee vir sy mere mens hy sê eerstens baie dankie vir jou en RSG en eons program wat een suksesvolle forum bied om luisteraars in te lig, om hulle rechtszake te hanteer, is hy verwaar en baie dankie vir die mooie compliment, hy sê, universiteit vir die arme mens. Dan sê hy reeds in 2011, en dis ook om ek soveel respect het vir Kornie's pogings en harde werk, sonder vergoeding, 2011 het ek gevind dat daar behoefte is om mense van vooral die mindergegoede gemeenskap by te staan in sy file eise, wat we ons rechtskostes nie rechtsadvies kan bekostig nie, en dikwels onkundig is oor hulle rechte. Dan sê hy, alhoewel die hofverkleine uh, eise tot hulle beskikking is, het ek toch gevind dat ‘n groot presentatie van ons mense nie rechtsterme en die rechtsprocedures verstaan nie, ongezien al die inlichting by die landrooskantore slechts in Engels beskikbaar is. Dit het my gemotiveer om my handleiding in die verband te skryf van Afrikaans, en het die goedkeering van die departement van justitie en schadkundige ontwikkeling nodig gehad. Nou, die goeie nie sys, hy het eindelijk in 2013 is hier die handleiding van hom goedgekeer, en hy het op sy eie gratis kopie van die handleiding aan die Landroshoof en Bibliotheek in, sy, in die Zuidkaap verspreid. Die Landros te sê, hy het het baie handig gevind vir Hofklerke, wat slechts Engelse handleiding soort hulle beskukking het. Ongelukkig is ek as pensionaris nie dat het ontstaat om die, om die handleiding gratis na ander Landroshoof en Bibliotheek te verspreid nie, en nou vraag ek hier daarom toch net so ietsie sal sê oor hierdie handleiding, het om ons mense weer een slagje in te lig, en ons het een paar jaar laas oor kleine eise gepraat, en is een goeie tyd wat ek vandag om nie die nee, te eerste belangrike ding is, dat, dis net van toepassing jy kan het gebruik, wanneer die eise minder as 15.000 rand, in waarde is, en ek gaan vir jy baie kort opsomming gee, wat van Kornie sy handleiding, sy handleiding is baie lang en was ook nog nie tyd om alles te bespreek nie die hofverkleineuise, soos hy te recht sê is een vinnige doeltreffing en een goedkoopweise om geskille van minder as 15.000 rand op te los, dis een snelle informele berechting van geskille en dit skep toch een gevoel by die publiek dat gerechtigheid geskiet en as het duidelijke tendens dat sake na die hofverkleineuise gebring word, vereise Iedere as om lang uitgerekte civiele saken by betrokken te raak met al die hoekost is daarom verbonde. Slechts een natuurlijke persoon, luisteraar, is belangrijk. Die eiser kan slechts persoon wees soos u en ek. Een maskapie kan met ander woorde vir besoote kooperatie nie een geding instel nie. Rechtspersoon is soos maskapie of BK's, dat die terde lichame kan nie gedinge instel nie, maar ons kan hulle wel dagvaar in hierdie hof, hulle kan voor die hof gedaag word. Die hofverkleine eise is koste effectief, dit is doeltreffend, en stek tot voordeel van persoon wat die eis wil instel en die proces begin dier die eiser dat met die teampartij in verbinding treemt, anewer, jy probeer eerself om die eis uh, vanaf die teampartij te vorder sê byvoorbeeld gebrekke gevachtmanskap jy eis die bedrag verskillig en die na geen reaksie ontvang word nie of uitstaande gelde vir wat ek nogal het mag wees richt die eiser in een skriftelike aanmaning en versoek die verweerder weer eens om die skuld te vereven, jy gee besonderhede van die eisredes daarvoor. Nou, hierdie is, wat kon nie, kon nie maar voorstel, die wet sê nie, dit is nodig nie, uh, wat die wet betref, moet die, die behoorlike geregistreerde aanmanings de, skrywe stuur, hou bewys van aflevering daarvan, of het per handig. oorhandig, uh, dien daar steeds 14 dagen na ontvangst van die aanmaning, dan geen reaksie is van die, van die teenpartij nie, nader die dan die klerk van die hof by die landeringskantoor, ek kan ook nader om te help met die aanmaningskrywe terloops, Daar gaan in die klerk van die hof toe by die plaastlikke landrooskontoor, dis die klerk van die hof vir klein eise. Die gee bewys dat die die aanmaning gestuur het, of daar sal verdere skrywe dan gerig word. Die klerk van die hof sal alle terzaaklijke dokumentatie, die geldigheid van die eise onderzoek, en dan leer vir die open, daar sal die gehelp word om een dagvaring op te stel, wat dan uitgereik word, en die hofdatum word dan reeds verstrekt die moet daarna die dagvaring op die verweerdere beteken, of te laat beteken, die balie, en dit is niet in die eerste keer wat jy gaan, gaan geld betaal, wat jy iets gaan kost die eerste keer, maar die eiser vereven die rekening van die balie, maar die nie natuurlijk met die eis slaag, dan kan die eiser daar die bedrag tijdens die verhoor terug is, en die hof vra om een bevel te maak, die commissaris vra, van die kleinhuis hof, dat daar die geld terugbetaal moet word, Maar daar in die beteken die hele proces is vir jy gratis, uh, en ek kan nou al vir jy sê, as een procureur, by ons firma, sal ons bittersel eise van daar die aard hanteer, uh, ons sal, eerste advies aan u sal wees, dat nie die moeite werd is financieel nie, dat die kostes nie eisbedra van daar die waarde rechtverdig nie, en ons sal die dikwils dan ook verwijs na die hofverkleine eise, of een ander plan probeer maak om die saak in te probeer oplos, sonder dat te gasie hy moet natuurlijk die hof gaan bijwoon op daar die dag dan, wat daar aangeteken is, nadat die stukke dan die teempartij beteken is, en hy ook een hofdatum gekry het. Ek wil me herinner op een stadium, dat die, die hofhoofzakelijk saans gesit het. Is, is dit nog goeie, so? na ure. Dit is voor een commissaris, dit is nie een landroos nie, dikvels is dit procureurs, wat hulle gratis dienste aanbied, baie dankie ook aan al die procureurs in ons land, wat dit doen, en as ook advokate, wat hulle, wat hulle hulp aanbied hier, en soos terecht gesê, dit is na gewone hof ure, dan, dan Natuurlijk sy die verweerder ook een verweerskrif kan lieseer. Al die documente wat op die eis gebaseer is word nou voorgeleid aan die commissaris voor die tyd. Daar kan dan getuienis gelever word, die eiserlever getuienis motiveer sy of haar eis voor die commissaris. As haar getuiensteemwoordig is, word hulle gevra, gevra om hulle ook dan te roep om te kom getuig en belangrik is, daar is geen rest verteenwoordiging wat hier toegelaat word nie, so jy is op die eie, jy roep jy getuies, en sovoorts, en die geld natuurlijk dan vir die teenpartij, die verweerder, uh, sy of hy kan ook dan hulle getuies roep en self getuig, en waar die eis ten ginste van die eiser dan toegestaan word, die net daar dan, maak die commissaris die bevinding, so ja, ek stem te gunste van die eiser, of ek werk die eiser, word die eiser gehandhaaf nie, wanneer die eiser toegestaan is, dan die Die teenpartij 10 daar tyd om die eis, is ook die kostes van die belie te betaal, behalwe as die hof dan, die commissaris, anders gelas het. Die partijen en die geding voor die hof verklein eis, sê het geen recht tot apel nie, dis ook belangrijk, anders is het een nummer eindig in een uitgerekte proces. Uh, daar is wel hersiening na provinciale of verplaaslike afdeling van die hof is moendlik, maar soos jy weet, hersiening handel net met die proces self, nie met die merite van die uitspraak self nie. So luisteraars, dit in een nete dop, net vir u te sê, die eise wat die wat kan bereg word, so onder andere, alles onder 15.000 rand, levering, oordraag van roerende goedere, betalings wat nie gemaakt is, die check, kontant, leenings, daar is van goed, eise wat ontstaan uit die, die kredietoorionkomst of die hier kontraak, waar die eise die waarde van die goedering skil hoogt ons 15.000 rand is, uis, bijvoorbeeld betaling van die koopsom van die artikel of skade veroorzaak, as gevolg van aanlatigheid, waar het weer eens minder as 15.000 rand is.
0: En ek gauw vraag, ek nie, nou dit, dit gaan oor sê maar hier contract, die hierder skuld 20.000 ja. kan ek dan sê, ek skry 5.000 af en ek Dereen.
1: gaan nie waar klein uise toe in, in uis 15? Dit, dit beveel ons baie keer aan, ek dan afstand doen van die deel van die uis wat die reductie vir klein uis of oor skry, nog steeds dan binnen die 15.000 rand okay. die jou instel. Sake wat uh, nie dier die hof bereik kan word nie, is bijvoorbeeld goed soos eskeringsgedinge, die testemense uitleg, die geldigheid van testemente, arbeidsgeskille kan nie opgeloos word daar nie, die status van jou vermoe, is ek, kompies mentes, het my geestens vermoens, uh, skaarverloosings aanges, soos bijvoorbeeld lasterzake, kwaadwillige vervolging, verlovingsbreek, ook zake waar je spesifieke nakoming is, levering van n spesifieke artikel, die soort van zake kan nie opgeloos word nie, en ook nog een klompie ander zake, maar uh, belangrijk is ook dan dat as jy wel afstand doen van een deel van jou ijs, eens as jy nou gesê het en nou krij jy, kom en sê bijvoorbeeld, jy het nou 17.000 rand ijs gehad dan word jy staan nou of net 12.000 toe, dan gaan dit niet 12.000 wees minus 2009, nou steeds jy volle 12.000 krijg, so die, die deel waar je afstand doen, het gaan nie eerst weer afgedraag word van die bedrag ek, van die ijs. Volg, ja. Ja. Die ander belangrike ding waarop op kor nie wees, is dat in lander ons hoove en ons, ons hoove vind die procedure akkisatorie te haalplaas. Akkisatories van aard, dit beteken, die voorstelende beambte speel een redelike passieve rol en laat het aan die partijen toe om maar self al dinge te doen, al die kruisondervraging te vraag enzovoorts, maar die kloofelkleine uise, veruist dat die commissaris inkwisatorie moet optree, met andere woord, hy moet in die arena indaal, hy moet die aktieve rol speel, hy kan self die partijen ondervra en vaststel waar leid die waarheid. Baie soos hierdie Amerikaanse programma wat mens betekere kry, Ja. Uh, waar die voorstelende beambte redelijk actief...
0: Wat hy ook sal moet doen, want ek meen, die partij het nie rechtsverdeenwoordiging nie, so hulle mag nie met procedures en goed die formele aspekte vertrouwd wees nie. Ja, hy soek nou maar net die rechtvaardige beslissing. Wat en hy wel, kan enige iets vraag wat hom kan help om dit te kry,
1: en alweer die partij normaalweg nie die reg het om te ondervra of te krys verhoor nie, uh, kan die commissaris na goede dinge dit toelaat. En dit was afhangende van die feite sal die commissaris, jy, jy iets wat jy wil vraag, maar hy sal nie lang uitgerekte hier is een baie vinnige, baie spoedige manier van berechting, dat kan die selve vondus gegees wat enige ander of kan gees, uh, en ook bevel van absoliesie, kan hy geer, het beteken dat, daar is nie genoeg tyd is nie, moet my volgende keer weer kom, want jy dink jy kan beter doen, kan hy ook gees, en uh, baie ander belangrike ding is, wanneer ek nou sê, ek sê die commissaris, sê, oor is o meneer, jy moet 10.000 rand aan 1 wessels betaal, en jy 1 het geslaag met sy huis, dan is die vraag, wanneer dit nou betaal word, en dan kan jy ook onmiddellik net daar financiële onderzoek hou, om te hoor wat is sy vermoe om te betalen, dan een bevel en paie men te maak. Okay. Wat ook die lang uitgerekte artikel 65 onderzoek wat in plaas vind na die stand van die persoons en finansies, kan jy dan, kan jy dan op die manier uitskakel. Versuimel om te voldoen aan die fondus van die hof, is precies net soos aan die fondus van enige ander hof, so as jy nie betaal binnen jou tijd nie, kan ek een lastbrev, ekse kiesie uitreik en al die ander stappen neem. Baie dankie weer aan, aan Koornie, en as jy wil gebruik maak van die hof van Kleineuise en die omgeving, soos ek reeds gesê, die plek waar jy na toe moet gaan, waar jy al die inlik in kry, wat ek nou vir jy gegeerd, is by die klerk van die hof van en elke landeralshof het so persoon met die behal. Net so
0: tenslotte, Eegna, nou vind jy dat die hof van gewildheid toe nie maak baie mense daarvan gebruik, of is daar baie mense wat nie werklik weet hoe dit werk nie en daarom nie dit benut nie?
1: Ek dink baie procureurs verwees mense na die hof van toe, Ek het geen statistiek om te sê hoe dit toeneemme wat wel gebeur is, dat feitlik elke jaar, voor al die laatste paar jaar, die minister het goed gedink om die reductie te verhoog, wat die goeie andeiding is dat daar een baie groter behoefte is, om al die meer en meer saken daarna ja. te verwees.
0: Dit is al waarvoor ons gaan tyd heef vandag. Rechtssaken word moeilik gemaakt in die Procureursorde van Zuid-Afrika.